0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Mein Name ist Dina Diebold und es ist so schön, dass du heute wieder da bist. Denn diese Folge ist eine richtig spannende Folge. Sie dreht sich um etwas, was wir alle jeden Tag machen. Alle Lebewesen jeden Tag machen und sogar Pflanzen machen. Es geht um den Schlaf passt natürlich perfekt in das Thema rund um Kale and Cake, um Body-Mind-Therapy, um Gesundheit, Yoga, Nachhaltigkeit und persönliche Weiterentwicklung. Ich freue mich unendlich, in diesem Podcast Frau Dr. Christine Blume zu begrüßen. Sie ist Schlafforscherin an der Uni Basel und arbeitet auch an der Psychiatrischen Uniklinik Basel. Ihre Forschungsgebiete sind vor allem der Zirkadienrhythmus und die kognitiven Prozesse während eines gesunden Schlafs und bei Patienten die mit Störungen im Bewusstsein nach einem Hirntrauma. Wow, super spannend. Ihr aktueller Fokus liegt vor allem auch auf dem Einfluss von künstlichem Licht auf den Schlaf und besonders dessen Einfluss auf die Hirnprozesse während des Schlafs. Also das geht wirklich uns alle an und ich bin wahnsinnig begeistert von dieser Folge, denn ich habe so viel gelernt und sie erklärt es auf so eine schöne Art und Weise und trotzdem, wo ich sage, okay, wow, was für ein Wissen dahinter steckt und wie spannend dieser unglaubliche Schlaf ist. Was ich vor allem mitgenommen habe, neben unzähligen Tipps und fantastischen Hintergrundwissen, was Frau Dr. Christine Blume uns alles mitgibt, sondern was ich vor allem mitgenommen habe, ist so diese Ehrfurcht davor, wie wichtig Schlaf ist. ja Dieses Vertrauen, dass die Natur hier etwas kreiert hat, was so viel Raum einnimmt, und aber deswegen auch einen ganz, ganz hohen Stellenwert haben muss in unserer Gesundheit, in unserem Überleben. Ja, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Es ist super spannend. Alles anders ist einschläfernd, auch wenn es sich um den Schlaf dreht. Und ich hoffe, du kannst sehr viel mitnehmen und schläfst heute Abend ganz tief und gesund und lang. Und das hörst du natürlich auch alles in dieser Folge, was dazu gehört. Und wie du dich vielleicht noch etwas um ähm, deinen Schlaf kümmern kannst und warum der so unendlich wichtig ist. Ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Frau Dr. Christine Blume. Ich freue mich unendlich, dass du heute hier in diesem Podcast bist. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Ich muss ja sagen, seit drei Jahren ist das Thema Schlaf etwas, was mich wahnsinnig viel beschäftigt und was ich extrem spannend finde und freue mich jetzt so sehr über dieses Gespräch, weil das Coole ist ja, ist eigentlich ein bisschen egoistisch, weil ich lerne ja immer eigentlich am allermeisten dazu <lacht> und darf diese tollen Gespräche führen. Deswegen danke für deine Zeit und danke schon im Voraus über dein wahnsinniges Wissen, das du mit uns teilen wirst. Gerne. Ich fange gerne damit an, erstmal erst zu fragen, weil wir sind ja immer noch äh, zwei Menschen, die sich gegenüber sitzen. Mhm. Wie geht's dir denn heute?
1: Mir geht's gut. Ich habe ähm, gut geschlafen, ausreichend geschlafen. Und ja, das ist für mich ein ganz guter Start in den Tag. Es ist ein bisschen grau heute draußen. Ich hätte lieber Sonne, wie wahrscheinlich die meisten von uns. Ja, aber nee, ähm, passt gut. Und ich freue mich jetzt auch vor allem aufs Wochenende, das ja schon bald ansteht. Ja, ein bisschen Freizeit und ein bisschen was anderes als Wissenschaft machen. <lacht> also
0: wenn man das lebt und liebt, braucht man trotzdem auch mal eine Pause davon, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube sogar, für mich ist es ganz essentiell, auch Pausen zu haben. Denn das sind die Zeiten, die dann auch irgendwie ja Kreativität fördern. Und ja, und auch gerade das Ausgeruhtsein, das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor für Kreativität. Also man kann nicht immer nur 150 Prozent arbeiten, weil dann
0: mangelt es einfach irgendwann an anderer Stelle. Ja, absolut. Und das hört sich ja schon äh, in Richtung Schlaf an. Also okay. mhm. Du lebst aktuell in Basel, oder? Genau, ich lebe in Basel, ja. Das heißt, du hast uns im Süden von Deutschland verlassen, wo du aufgewachsen bist, habe ich gehört.
1: Ja, also ich habe ja so ein bisschen so eine Tour gemacht. Ich bin ne, ja im in Schwaben aufgewachsen, das hört man zum Glück nicht oder nicht mehr. <lacht> ähm, ich ich glaube, man hat es auch nie wirklich gehört. Ja, und habe dann in Nordbayern studiert, ein bisschen in England und habe dann lange in Salzburg gelebt. Das war auch für mich eine ganz prägende Phase. Ähm, und ja, bin dann 2019 nach Basel gezogen und habe so ein bisschen so diesen drei Länderkreis geschlossen.
0: <lacht> ist auch schön, ist ein gutes Eck auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich habe äh, gesehen auf deiner Webseite, ich war vollkommen baff und auch so tief beeindruckt. Du hast unzählige Awards schon bekommen und Zuschüsse für deine Forschung. Und es ist einfach eine super spannende Ecke. Aber wie wird man denn jetzt eigentlich Schlafforscherin? Wie bist du da gelandet oder wie bist du in dieses genau dieses Thema hineingerutscht?
1: Ja, es war tatsächlich so ein Hineinrutschen. Oder man könnte auch sagen, das ist ja irgendwie das Schöne an der Forschung, dass man sich selbst auch immer weiter entwickeln darf und soll, auch mit seiner Forschung. Und das war eigentlich so, dass ich nach dem Studium gerne in einem Bereich promovieren wollte, wo man eben mit Patienten arbeitet, das ist ein ganz neuropsychologischer Bereich, und zwar mit Patienten nach schweren Hirnschädigungen, die Bewusstseinsstörungen haben. Und dieses Thema wurde eben angeboten im Schlaflabor in Salzburg oder besser gesagt, das ist das Labor für Schlaf- und Bewusstseinsforschung in Salzburg und jetzt hört man eben auch schon, da steckt der Schlaf schon mit drin, den man ja durchaus auch als Zustand veränderten Bewusstseins erfassen kann. Und als ich da hingegangen bin, da dachte ich erstmal, ach nee, Schlaf, das machen die anderen, ich mache... Bewusstsein und ja, aber wie das dann halt so ist, dann wenn sich dann die Möglichkeit bietet, auch mit diesem anderen Thema in Kontakt zu treten, dann ja beginnt man vielleicht auch seine Begeisterung dafür zu entwickeln und so wurde ich im Lauf der Promotion und auch in der Zeit danach eigentlich immer mehr zu einer Schlafforscherin und Finde den Bereich Bewusstsein jetzt immer noch sehr spannend. Arbeite da auch mit meine, meiner lieben Kollegin in Salzburg noch dran. Ähm, aber beforsche eben diesen Bereich jetzt nicht mehr selbst aktiv.
0: Genau. Super spannend, wie das dann so sich irgendwie ergibt, gell, wenn man dann bei Themen plötzlich landet, die man irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und mhm. dann fühlt sich alles. Mhm. Das ist sehr schön. Ähm, ich habe mich viel eben schon ein bisschen damit beschäftigt und da gibt es ja immer diesen dieses Wort Biorhythmus, das mhm. wahnsinnig viel mit Schlaf zusammenhängt und diesen, ich bin ab und zu ein bisschen schlecht mit den englischen und deutschen Begriffen, wie man die mhm. dann übersetzt, aber Circadian mhm. Rhythm. Mhm. Was genau ist es denn und was hat das mit Schlaf zu tun?
1: Mhm. Genau, es ist ganz lustig, dass du das sagst, im Team wir lachen immer über dieses Wort Biorhythmus, weil es das in unserem Vokabular überhaupt nicht gibt. <lacht> Also man, man den biologischen Rhythmus, den gibt's schon, aber so Biorhythmus ist immer so, so, was ist das jetzt? <lacht> ähm, aber na, anyway, ähm, genau, der Zirk hat ja einen Rhythmus, ähm, kann man auch auf Deutsch so sagen. Das beschreibt eigentlich ein, ja ein Phänomen, wo eben verschiedene Körperrhythmen, also biologische und physiologische Rhythmen, in einem Rhythmus von ungefähr 24 Stunden sich wiederholen. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Körpertemperatur. Die Körpertemperatur, die sinkt in der Nacht ab und steigt dann am Tag wieder an. Und wenn man zum Beispiel jetzt von mittags um zwölf bis am nächsten Tag am Mittag um zwölf aufzeichnen würde und dann nochmal und die übereinander liegen würde, diese beiden Kurven, dann wären die einander sehr, sehr ähnlich, weil einfach zu jedem Zeitpunkt, außer man hat jetzt Fieber, des Tages ist die Körpertemperatur ungefähr gleich. Das ist ein Beispiel für einen zirkadianen Rhythmus. Es gibt auch noch andere, zum Beispiel Hormone werden in so einem 24-Stunden-Rhythmus, genau, eigentlich kann man sagen 24-Stunden-Rhythmus, ausgeschüttet. Wir, auch der Schlaf-Wach-Rhythmus ist ja so ein 24-Stunden-Rhythmus. Also wir schlafen jede Nacht und sind am Tag dann wieder wach und tun das mit ein bisschen Ausnahmen ein Leben lang. Genau, das ist im Endeffekt der zirkaderne Rhythmus. Und was super spannend ist in diesem zirkadernen Rhythmus, ist, dass der wahnsinnig stabil ist. Ja? Also der ist ja so ab dem jungen Erwachsenenalter, wo wir auch unseren, so unseren schlaf gefunden haben, zumindest wenn man das Beispiel nimmt, die Körpertemperatur natürlich schon deutlich, deutlich früher, ist der ein Leben lang stabil aber er ist eben gleichzeitig auch total flexibel. Denn zum Beispiel, wenn wir jetzt in die USA reisen, an die Ostküste, sechs Stunden Zeitverschiebung, dann brauchen wir ungefähr sechs Tage, um uns an diese neue Zeitzone anzupassen. Und dann passt unser zirkadianer Rhythmus wieder ähm, zu ja, zum hell-dunkel-Rhythmus im Endeffekt, kann man sagen. Also es ist ein, sind Rhythmen, die ganz, ganz, ganz stabil sind, auch eine ganz starke biologische Basis haben, aber gleichzeitig auch sehr flexibel sind.
0: Das ist so spannend, auch was du sagst mit diesen sechs Stunden, dass wir dann auch sechs Tage brauchen. Das das glaub, Daumen hoch ist
1: eine Stunde pro Tag.
0: Ja. ja, man denkt immer so, ach, schnell mal irgendwie die sechs Stunden, äh, bleibe ich einmal am Tag ein bisschen länger wach oder halte mich wach und zack, ist es vorbei. Aber dass der Körper einfach doch so lange braucht, und um ihm den Raum dafür zu geben.
1: Also genau, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn man an sowas denkt wie Schichtarbeit, ähm, weiß nicht, ob du da, also kann man natürlich auch sagen, man bleibt einfach mal, mal länger wach, aber viele Menschen leiden ja auch wirklich so unter Schichtarbeit, in der sie eben arbeiten müssen. Und ähm, da ist es so, da kann man sich gar nie ganz anpassen, weil der wichtigste Zeitgeber für unsere innere biologische Uhr, die im Gehirn sitzt, ist das Sonnenlicht. Und wenn man jetzt in die USA reist beispielsweise, dann passt natürlich zunächst der innere biologische Rhythmus nicht zum Tag-Nacht-Rhythmus von Sonnenauf und Sonnenuntergang, aber das passt sich an. Und wenn man jetzt aber Schichtarbeit als Beispiel hat, dann verschiebe ich den Rhythmus, aber der Lichteinfluss verändert sich nicht. Und das ist für unseren Körper ganz, ganz schwer zu handeln, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Also wir kommen nie in einen Zustand, wo ein jemand, der Nachtschicht arbeitet, in der Nacht sich genauso fühlen wird wie am Tag.
0: Das ist echt unglaublich, weil es gibt ja auch mehrere Studien, die zeigen, dass eben diese Schichtarbeit sich auch sehr negativ auf die Gesundheit mhm. auswirkt, ja. oder? Was ja. heißt es denn, wenn wir jetzt gegen unseren Biorhythmus leben oder ich habe auch mal in der Nacht gearbeitet, wie, wir, wie die meisten wahrscheinlich irgendwann mhm. mal in der Jugend. Ähm, was passiert, wenn wir diesen Biorhythmus oder diese biologische innere Uhr, ich übe gleich, dass ich das richtige Wort benutze, mhm. ähm, was passiert, wenn wir dem eben nicht folgen oder beziehungsweise das nicht respektieren. Was, was passiert denn uns?
1: Also da gibt es natürlich viele Studien dazu. Bei Schichtarbeitenden sieht man zum Beispiel, dass die ein sehr viel höheres Risiko für Übergewicht haben, bis hin zu Adipositas. Aber auch zum Beispiel für Diabetes Typ 2, also diese Zuckerkrankheit, häufig auch als Altersdiabetes bezeichnet, die, ja und das zeigt natürlich eben, dass das einfach was mit unserem Stoffwechsel macht also das greift in unseren Stoffwechsel ein es gibt ja auch ähm, mittlerweile Forschung die eben zeigt dass zum Beispiel wann man Nahrung aufnimmt ähm, dass das das Diabetesrisiko fördern kann oder auch Übergewicht äh, fördern kann das spielt also alles damit rein also wir haben zum Beispiel dann eine Nahrungsaufnahme oder sind aktiv zu Zeiten, zu denen unser biologischer Rhythmus einfach nicht vorsieht, dass wir aktiv sind. Und dann gibt es auch so Langzeitstudien mit Krankenpflegenden in den USA, epidemiologische Studien, die zeigen zum Beispiel, dass auch das Krebsrisiko Ansteigt bei Schichtarbeitenden und ähm, manche Organisationen haben sogar die Schichtarbeit als karzinogen, also als krebsfördernd eingeordnet. Gibt es verschiedene Theorien, wa warum das so sein könnte, mh, dass es eben krebsfördernd ist. Was man weiß, ist, es fördert Krebs und auch das liegt einfach wohl daran, dass mehr ja, wir zu einer Zeit aktiv sind und eben nicht schlafen, zu der das eigentlich anders vorgesehen wäre. Abgesehen davon, und das werden sicher auch viele Schichtarbeitende berichten oder auch Leute, die irgendwie ähm, ja in der stressigen Phase mal irgendwie die Nacht durcharbeiten müssen, das wirkt sich ziemlich unmittelbar auch auf die Stimmung aus. Ähm, auch da gibt es natürlich einen starken Zusammenhang mit Erkrankungen der Stimmung mit dem Immunsystem, Schlaf ist ganz wichtig für fürs Immunsystem, genau. Und im Endeffekt läuft es aber alles so ein bisschen darauf raus, dass man sagen muss, Schlaf am Tag ist besser als kein Schlaf, aber Schlaf am Tag ist einfach nicht das gleiche wie Schlaf in der Nacht. Biologisch ist vorgesehen, dass wir nachts schlafen, inaktiv sind und keine Nahrung aufnehmen.
0: Super, super spannend. Danke für den ganzen Input. Ich bin ja eine totale Schlafliebhaberin. Oh, ich auch, ja. Einfach so dieses, ich freue mich da am Abend drauf. Und ich hatte meinen Partner, der hat immer jeden Abend dagegen gekämpft. Also der, hat, der war so wie so ein dreijähriger Bub, der keine Lust hat zu schlafen.
1: Mhm,
0: echt? Das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ähm, Näm, so, ich habe das natürlich eher bei meinen Patientinnen und Patienten, die wollen schlafen und die können nicht. Das betrifft ja durchaus viele
0: Menschen. Ja, das muss unglaublich belastend sein, oder? Wenn mhm. man versucht zu schlafen und man kriegt es nicht hin.
1: Ja, es, ja, klar, ist ein ganz hoher Leidensdruck, der damit einhergeht.
0: Jetzt ist nämlich die große Frage und wahrscheinlich könntest du oder hast da bestimmt schon mehrere äh, ganze Artikel, Dissertationen und äh, darüber geschrieben. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen abholen. Und zwar, was passiert denn nun eigentlich im Schlaf? Warum der für uns, unser System und unser Hirn und unsere Gesundheit so wahnsinnig wichtig ist?
1: Mhm. Also mh, äh, grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass der Schlaf eigentlich so ein ganz tiefer Entspannungszustand ist. Und wenn wir uns das im Schlaflabor anschauen, und, und da messen wir natürlich unter anderem die Hirnströme beispielsweise, ähm, dann sieht man das auch an der Aktivität des Gehirns. Also die Gehirnaktivität, die verändert sich, wenn wir einschlafen und dann schlafen, so unglaublich, das ist jedes Mal, wenn ich da vor dem Computer im Schlaflabor sitze und jemandem beim Einschlafen zuschaue, finde ich das immer wieder faszinierend. Also mit meinen Praktikantinnen und Studierenden, die machen, wir sagen manchmal, das ist wie so Schlafkino, weil das wirklich total faszinierend ist. Also es sind ganz große Veränderungen, was dann eben zum Beispiel passiert ist, dass auch im Zuge dieser Veränderungen ähm, bestimmte Stoffwechselprodukte, die sich im Gehirn unterm Tag ansammeln, einfach dadurch, dass wir aktiv sind, ähm, die werden ausgeschwemmt. Ein solches Stoffwechselprodukt ist zum Beispiel das Adenosin. Das kennen man vielleicht manchmal aus dem Biounterricht noch. Ähm, da hat man mal über ATP, also das Adenosintriphosphat, so als Energie. Ähm, Riegel für die, für die Zelle, das hat man da kennengelernt. Und das aus dem Adenosin-Triphosphat, wenn das natürlich dann verstoffwechselt wird von den Neuronen und Zellen, dann entsteht eben als Abfallprodukt das Adenosin. Und das lagert sich im Gehirn an. Und spannenderweise ist es so, wir haben so bestimmte Rezeptoren im Gehirn für das Adenosin. Und wenn jetzt die Konzentration von Adenosin im Laufe des Tages steigt und dadurch eben mehr von diesen ähm, Molekülen dann auch an die Rezeptoren andockt, dann werden wir müde. Und dieses Adenosin, das wird aber dann nachts wieder ausgeschwemmt und trägt dazu bei, dass wir morgens eben erfrischt aufwachen. Ähm, aber es gibt auch andere ähm, Mechanismen, die da dann eben ablaufen, zum Beispiel ist der Schlaf ja auch super wichtig fürs Gedächtnis, also für die Gedächtnisbildung, wer Sport macht oder auch insbesondere wer ein Instrument spielt. Das ist immer so mein, mein Lieblingsbeispiel. Ähm, der kennt das oft ganz gut. Da irgendwie übt man so was, ob das jetzt Kaviers oder ich spiele Cello. Ähm, da übt man was und dann merkt man, boah, das, also das geht jetzt einfach nicht weiter an dem Tag. Und dann schläft man drüber und am nächsten Tag funktioniert es plötzlich. Und daran hat der Schlaf einen ganz großen Anteil. Und auch da weiß man, da gibt es bestimmte Vorgänge eben im Gehirn, die dafür sorgen, dass diese Gedächtnisspuren, die am Tag gebildet werden, die werden in der Nacht gefestigt. Und so ein Zwischenspeicher wird dadurch wieder frei für neue Inhalte, die natürlich am nächsten Tag dann kommen. Das sind, das sind zum Beispiel Dinge, die in der Nacht im Gehirn ablaufen. Und das ist irgendwie, also man kann das so zusammenfassen, immer so, wenn man jemanden sieht, der schläft, dann denkt man immer, ja, da passiert halt nichts. Aber was im Endeffekt ist ja, der der oder die tut nichts in dem Moment, also zeigt kein Verhalten, aber das Gehirn ist in der Nacht super aktiv.
0: Das heißt also, wenn ich zum Beispiel eine Prüfung habe oder ein wichtiges Meeting oder vielleicht ein Konzert, dann macht das extrem viel Sinn, nicht die Nacht vorher durchzuarbeiten, sondern wahrscheinlich gut zu schlafen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und Ob dann, das dann immer so funktioniert, ist die andere Frage. <lacht> ich meine, das, das, das Schöne ist ja auch, also wenn das dann nicht funktioniert, dann haben wir ja auch durchaus noch andere Mechanismen, die uns dann trotzdem irgendwie relativ safe durch den Tag bringen. Aber generell muss man sagen, es macht auf jeden Fall Sinn, ausreichend Zeit für Schlaf einzuplanen und auch zu versuchen, ausreichend zu schlafen.
0: Was ist denn ausreichend Schlaf?
1: Also man muss natürlich immer sagen, Schlaf ist was ganz Individuelles und deshalb würde ich auch nie jemandem vorschreiben, wie lange er oder sie zu schlafen hat. Aber die allermeisten von uns, die brauchen sieben bis neun Stunden. Uh, da, das findet man einfach in Studien, dass auch Menschen, die, ja, wenn man, also, wenn man Menschen zum Beispiel ins Schlaflabor holt und sie einfach schlafen lässt, so wie sie schlafen möchten, dann landen die meisten irgendwo einfach bei sieben bis neun Stunden. Und auch viele von uns oder den ZuhörerInnen werden das vielleicht kennen, wenn man im Urlaub ist, ja, dann pendelt man sich irgendwo so ein, auch wenn das im Alltag oder wenn man im Alltag manchmal das Gefühl hat, das funktioniert so nicht oder so viel brauche ich vielleicht eigentlich gar nicht. Man weiß auch aus Studien zum Beispiel, um jetzt wieder auf das Thema Stoffwechsel zurückzukommen, dass Menschen, die ungefähr acht Stunden schlafen, den niedrigsten Body Mass Index haben, ähm und man weiß auch, also wenn man jetzt so die Mortalität als letzten Endpunkt irgendwie nimmt, dann ist die Mortalität bei Menschen, die ungefähr sieben bis neun Stunden schlafen, am geringsten. Also die leben am längsten. So kann man das vielleicht formulieren. Ähm, genau. Und deshalb, natürlich gibt es Menschen, die auch außerhalb liegen dieser sieben bis neun Stunden. Es gibt auch tatsächlich Menschen, die benötigen weniger Schlaf, die kommen auch mit sechs Stunden aus. Das ist dann oft auch so eine familiäre Häufung, also hat durchaus auch eine genetische Komponente. Aber die allermeisten von uns brauchen sieben bis neun.
0: Aber das ist ja auch etwas, was in unserer aktuellen Welt eigentlich schon fast in ist, wenn ich sage, ach, ich brauche nur sechs Stunden oder diesen Schlaf so immer mehr zu kürzen. Hauptsache, man bleibt effektiv genug. Was sagst du dann sowieso jemanden oder was würdest du so zu so jemanden sagen, um die zu motivieren, dass man den priorisiert, diesen wundervollen Schlaf?
1: Also ich bin mir mal gar nicht so sicher, ob die Menschen tatsächlich dann so kurz schlafen oder ob das so eine Antwort aus so einer sozialen oder vermeintlichen sozialen Erwünschtheit raus ist. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da Unterschiede gibt. Also ich kann ja sagen, ich brauche nur sechs, aber de facto schlafe ich halt sieben oder siebeneinhalb. Wenn jetzt ja aber jemand eben ähm, wirklich nur so kurz schläft, weil er oder sie findet, dass das so sein muss und da vielleicht auch so ein bisschen gegen sich kämpft, dann würde ich sagen, naja, wenn jetzt so diese körperliche oder auch mentale Leistungsfähigkeit, wenn die einem so wichtig ist, dass man dafür den Schlaf kürzt, dann ist das eigentlich genau das falsche Ende, weil ausreichend Schlaf macht uns leistungsfähiger. Und insofern sollte die Konsequenz, wenn ich jetzt Leistungsfähig sein will, und viel leisten möchte und mich produktiv fühlen möchte. Also ist ja auch mal die Frage so, was ist denn überhaupt Produktivität? Aber wenn ich mich produktiv fühlen möchte, dann sollte ich nicht den Schlaf kürzen, sondern dann sollte ich ausreichend schlafen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch de facto produktiv, leistungsfähig und so weiter bin, deutlich höher. Und manchmal hat es auch so einen Effekt, wenn man jemandem dann zeigt, wie sich wirklich so diese Gehirnaktivität im Schlaf verändert, was für große Veränderungen das sind und sich dann immer fragt, und das soll unsere Natur oder die Natur so angelegt haben, einfach so, ohne jeden Sinn und Zweck. Und dann kann man eigentlich, wenn man das sieht, nur zu dem Schluss kommen, dass das ein super genialer Mechanismus ist, eine super geniale Entwicklung und dass man das eben auch möglichst gut für sich nutzen sollte.
0: Mm, voll schön. Ja, ich bin überzeugt. Also ich war schon davor, aber ich <lacht> jetzt hast du so schön erzählt von diesen, ähm, von dieser, Aktivität, die da passiert, es gibt, also man kennt ja so dieses REM-Schlaf und mhm. Tiefschlaf. Mhm. Kannst du vielleicht mir und auch natürlich den ZuhörerInnen ein bisschen abholen, was denn da eigentlich für Phasen gibt und mhm. was wir jetzt heute von der Forschung wissen, was diese Phasen dann eben uns Gutes tun oder was die für uns bedeuten?
1: Mhm. Also wir unterscheiden eigentlich fünf Schlafphasen. Ähm, Zumindest im Labor, wenn man jetzt so auf seinen Fitness-Tracker, den manche vielleicht haben, schaut, dann unterscheiden die nicht so viel und da könnte man sich jetzt auch darüber streiten, ob die tatsächlich das genau genug überhaupt messen können. Wir unterscheiden einfach grob so den Leichtschlaf und den Tiefschlaf, wobei bei uns im Labor der Leichtschlaf eigentlich auch zwei verschiedene Phasen umfasst. Und dann eben den sogenannten REM-Schlaf, den du gerade schon genannt hast, also von, von der englischen, vom englischen Rapid Eye Movement und die Abkürzung ist eben REM. Leichtschlaf und Tiefschlaf, das sind die sogenannten Nicht-REM-Phasen, weil nämlich diese nicht mit diesen schnellen Augenbewegungen assoziiert sind. Und jetzt ist es so, wenn wir abends eben ins Bett gehen, einschlafen, dann haben wir eben zuerst den Leichtschlaf bzw. erst diesen, diese Schlafphase N1, wie wir sie nennen, das ist auch oft noch so ein Schwanken zwischen Schlafen und Wachsein, da wacht man wieder auf, dann dreht man sich um und dann schläft man wieder ein. Ja, so, so ganz leicht einfach. Wenn man da manchmal Leute aufweckt, dann sind die sich auch gar, noch gar nicht so sicher, ob sie geschlafen haben. Und dann kommt aber eben dieser N2-Schlaf, der auch noch zum Leichtschlaf zählt, aber eigentlich so die erste richtige Schlafphase darstellt. Und das ist so, da sehen wir im EEG dann, also in den Hirnströmen, so auch ganz charakteristische Elemente. Wir nennen die K-Komplexe und Schlafspindeln. Und die zeigen uns, dass eine Person dann eben in dieser zweiten Schlafphase ist und das ist auch so die erste richtige Schlafphase, wenn man das so sagen kann. Und wenn man da jemanden aufweckt, dann sagen die meisten auch, ja, ja, ich habe geschlafen. Und dann geht es eben weiter immer tiefer in den Tiefschlaf. Und der, der Tiefschlaf konzentriert sich vor allem in der ersten Nachthälfte. Das ist so die Schlafphase, in der ganz viel Regeneration stattfindet, in der so der interne Akku hauptsächlich auch wieder aufgeladen wird. Und in der zweiten Nachthälfte dann findet man aber relativ wenig ähm, Tiefschlaf, sondern da findet man umso mehr von diesem REM-Schlaf. Den REM-Schlaf, den findet man auch in der ersten Nachthälfte, aber einfach deutlich weniger. Und in der zweiten Nachthälfte, insbesondere wenn es so Richtung Morgen geht, da gibt es dann ganz viel REM-Schlaf, das ist, wenn man so das EEG sieht, dann Sieht es fast so ein bisschen aus wie wach und ja, wir haben da auch häufig ganz intensive Träume. Also wir träumen in allen Schlafphasen, aber im REM-Schlaf sind sie ganz intensiv. Und im Verlauf der Nacht ist es einfach so, dass wir zyklisch so durch diese Phasen laufen. Also manche haben auch vielleicht schon so von Schlafzyklusweckern gehört, die dann meinen, sie wecken einen irgendwie nach einem kompletten Schlafzyklus. Ähm, ob sie das tun oder nicht, sei wir dahingestellt, ähm, aber genau, wir durchlaufen das, also heißt, es geht immer vom Leichtschlaf in den Tiefschlaf, dann geht es wieder zum Remmschlaf, wir wachen vielleicht kurz auf, dann schlafen wir wieder ein, wieder Tiefschlaf und ähm, ja, wandern so zyklisch durch die Nacht und nach ungefähr vier bis fünf Schlafzyklen wachen wir auf, aber die Zusammensetzung dieser Schlafzyklen, die unterscheidet sich eben dann im Lauf der Nacht, also Tiefschlaf wird immer weniger, REM-Schlaf wird immer mehr.
0: Super cool. Ähm, was passiert denn jetzt eigentlich in dem REM-Schlaf, weil ich stelle mir das immer ja vor, man hat das ja vielleicht schon mal in einem Film gesehen, mhm. dass dann da jemand mit Augen zu und dann bewegen sich so die Augen hinter den Lidern, also ich habe mhm. das so, so ein Bild davor, weil das ja dann schon sehr aktiv, also da hat man das Gefühl, mhm. da ist ja irgendwie innen drinnen einiges los mhm. oder weiß nicht, ob man das auch, ich denke da gerade nur den Hund meiner Geschäftspartnerin, wenn die dann so halb offene Augen hat und dann so rumzuckt und sich irgendwie bewegt, irgendwie nochmal so verarbeitet, ähm, was passiert denn da in dem REM-Schlaf? Weil das finde ich so äh, aufregend, weil ich selber zum Beispiel extrem viel träume und mich mhm. unfassbar viel an meine Träume erinnern kann. Mhm. Und auch ab und zu nicht weiß, ob ich geschlafen habe, im Sinne von, weil die so, ähm, so echt sich angefühlt haben, diese mhm. Träume. Ja, was passiert da im REM? Und ich weiß gar nicht, ob das was mit Träumen zu tun hat, aber das würde mich super interessieren.
1: Ja, das ist eine super spannende Frage. Und du hast gerade schon ganz richtig gesagt, du erinnerst dich sehr viel an deine Träume. Denn wir träumen alle und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, da gibt's es, also mir ist zumindest keine Forschung dazu bekannt, ob es wirklich irgendwie Unterschiede in der Anzahl der Träume gibt. Das ist liegt wahrscheinlich auch daran, dass das super, super, super schwer zu erforschen ist. Aber ähm, es gibt einfach große Unterschiede zwischen den Menschen, wie gut man sich an seine Träume erinnert. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass der eine träumt oder nicht oder mehr träumt oder weniger, sondern es geht um diese Erinnerung. Also ich erinnere mich eigentlich nie an meine Träume, muss ich sagen. Also spätestens irgendwie weiß ich nicht. Ich, ich stehe halt auf und denke nicht weiter darüber nach und dann sind sie weg. So ähm, und ob und ja, es ist so, dass dieser REM-Schlaf natürlich viel mit Träumen zu tun hat. Das sind die Träume super intensiv, aber man weiß eigentlich gar nicht, ob so ob der der das eigentliche Ziel des Remschlafes tatsächlich die Produktion dieser Träume ist. Oder, und ehrlich gesagt, ich glaube, ich glaube, dass das eher der Fall ist, dass die Träume so ein Nebenprodukt sind. Also, das es geht eigentlich viel mehr um die Gehirnprozesse, die in diesem Remschlaf ablaufen. Die sind sicher wichtig, sonst gäbe es den Remschlaf nicht. Aber die Träume, die scheinen für mich viel mehr so ein Nebenprodukt zu sein, was total faszinierend ist, was aber möglicherweise gar keinen weiteren Sinn jetzt hat. Und warum sage ich das? Es gibt bestimmte Medikamente, die zum Beispiel eingesetzt werden in der Depressionstherapie auch, die unterdrücken selektiv den REM-Schlaf. Also die Probandinnen und Probanden haben keinen rem mehr oder kaum. Und denen geht es jetzt trotzdem nicht furchtbar schlecht. Also das hat keine negativen Auswirkungen. Und da vermutet man eher, dass eben das Medikament möglicherweise die Rolle des REM-Schlafs übernimmt. Und daraus, da würde man aber dann halt eher die Schlussfolgerung ziehen, dass es tatsächlich um bestimmte Gehirnprozesse geht und nicht so sehr um dieses Phänomen des Träumens.
0: Genau. Ich, also wow, ich bin gerade, <lacht> ich höre da so zu und denke mir so, okay, es ist so ein spannendes Feld und was mir vor allem hochkommt ist dieses, man beobachtet da irgendwie ein Phänomen, diesen Schlaf durch eben unsere Geräte, die man dazu hat und da ist diese Annahme oder dieses Vertrauen darin, dass das es existiert und dass unser Körper das alles macht schon dem einen Sinn gibt. Also dieses Vertrauen mhm. in die Natur und auch diese Ehrfurcht vor unseren Mechanismen, die die Natur geschaffen hat, dass das alles einen bestimmten Sinn hat. Und diese Liebe, das zu erforschen, ich finde, das habe ich noch nie in der Wissenschaft so das Gefühl gehabt, wie jetzt eben, wenn es um das Thema Schlaf geht. Das ist total mhm. schön.
1: Der berühmte Schlafwissenschaftler Erlen Rechtschaffen hat mal gesagt, wenn Schlaf nicht irgendeine überlebenswichtige Funktion hätte, dann wäre es der größte Fehler, den die Evolution je gemacht hat. Und ich glaube, er hat recht. Denn der Schlaf, das muss man sich mal vorstellen, also jetzt nicht heute, wo wir alle in Wohnungen leben und das ist ziemlich safe alles, ähm, aber der Schlaf ist ja eigentlich eine Phase, in der wir unglaublich vulnerabel sind, in der wir uns nicht sofort verteidigen können, weil wir eben die Umgebung, nicht nicht, aber zumindest anders wahrnehmen. Wir können nicht sehen. Wir sind deutlich verlangsamt. Und dass, dass so ein Phänomen im Lauf der Evolution trotzdem erhalten geblieben ist, das zeigt ja, dass, das, dass der Schlaf an sich so ein Zuwachs an Fitness bedeutet, Trotz, dass es eigentlich so eine gefährliche Phase für uns ist, das an, daraus an sich, das zeigt ja schon, wie wichtig der Schlaf eigentlich für den Körper ist. Und es gibt tatsächlich eigentlich auch keine Spezies, die ohne Schlaf auskommt. Also selbst bei Pflanzen denn man, kann man sich dann mal streiten, ob man das Schlafen nennen kann. Aber auch Pflanzen bewegen zum Beispiel ihre Blätter mit dem Sonnenrhythmus. Und selbst Bakterien haben einen Zustand, den nennt man dann so, also auf Englisch sagt man dann so dormant. Und in diesem Zustand sind sie zum Beispiel wenig, bieten sie weniger Angriffsfläche für Antibiotika. Also auch diese eigentlich im Vergleich zu Menschen eher primitiven Organismen und ja, auch die haben so etwas wie Schlaf. Und ja und dann kommt jemand und sagt aber ich brauche nur fünf Stunden pro Nacht.
0: Dass man dann glaubt, dass man besser ist als diese unglaubliche Natur, die, mhm. die das alles erschaffen hat. Ähm, schön. Das ist jetzt eine gute Frage, vor allem auch in Bezug dazu, wenn jetzt jemand zuhört, die sich fragt oder der sich fragt, naja, aber ich weiß gar nicht, ob ich genug schlafe, ich weiß gar nicht, ob ich gut schlafe oder ob ich etwas verändern sollte an meinem Schlaf. Was sind denn so Marker oder Symptome, die uns darauf hinweisen, dass wir vielleicht etwas, ein paar Schräubchen in unserem Schlaf drehen sollten und dass wir mehr Aufmerksamkeit dahin bringen sollten?
1: Ich habe häufig das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft, in der so Leistungsfähigkeit und Produktivität auch irgendwie groß geschrieben wird, dass man so sich dann überlegt, ja, wie kann ich das denn noch optimieren? Und ich würde da erstmal einen Schritt zurückgehen. Also Schlaf, habe ich gesagt, ist was ganz Individuelles, ganz Subjektives auch. Ähm, genauso subjektiv sind Schlafstörungen definiert. Und ich sage gleich noch vielleicht was dazu, wie die definiert sind. Aber ich würde da erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, naja. Bevor ich mir überlege, ob ich da was optimieren kann, sollte ich mich mal fragen, bin ich denn zufrieden mit meinem Schlaf? Und wenn ich gut einschlafe und morgens erholt aufwache und mir vielleicht auch sonst eigentlich bisher gar nicht so viel Gedanken über meinen Schlaf gemacht habe, dann ist doch alles gut. Dann muss man auch nichts verändern. In dem Moment natürlich, wo ich das Gefühl habe, also irgendwie das... Passt gerade nicht so, das tritt ja auch häufig auf, wenn man mal so eine stressige Phase hat im Leben und vielleicht insbesondere dann, wenn diese stressige Phase vorbei ist und der Schlaf sich nicht wieder normalisiert, dann kann man sich natürlich fragen, was kann ich tun? Und ähm, in vielen Fällen ist es vielleicht auch erstmal gar, kein gar keine ausgewachsene Schlafstörung, ähm, sondern einfach so, ich würde dann sagen, halt ein Schlafproblem. Ähm, Schlafstörungen, wir reden da jetzt hauptsächlich natürlich über die sogenannte Insomnie, ist eine, eine Störung, die dadurch definiert ist, dass sie eben über mindestens vier Wochen anhält, mindestens drei Nächte pro Woche betrifft und auch eben Symptome im Alltag, also am Tag, nicht nur in der Nacht auftreten. Und sie ist charakterisiert eben durch Probleme beim Einschlafen und oder beim Durchschlafen und oder auch ähm, durch frühmorgendliches Erwachen, also dass man das Gefühl hat, man wacht zu früh auf ähm, im Vergleich zu dem, zum gewünschten Zeitpunkt und dass man einfach auch das Gefühl hat, der Schlaf ist nicht erholsam. Von der Insomnie sind so je nach Studienlage so sieben bis zehn Prozent ähm, in Deutschland betroffen. Ähm, bei Schlafproblemen sind es deutlich mehr. Also alles, was so ein bisschen unter dieser diesen Kriterien liegt, also wo das dann vielleicht nur zweimal pro Woche auftritt ähm, oder noch nicht vier Wochen, ähm, das sind Schlafprobleme. Die treten so bei 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung tatsächlich auf. Wenn man jetzt einfach mal so eine Umfrage machen würde, dann würde man ungefähr da landen. Und ja, und dann kann man natürlich sich fragen, was macht man da? Also wer jetzt sagt, ich, ich schlafe einfach gerade nicht so gut, habe vielleicht ein Schlafproblem, ähm, da ist ein ganz guter Anhaltspunkt diese Schlafhygieneregeln. Die findet man auch im Internet, wenn man die googelt, ähm, zum Beispiel auch auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin, der DGSM und ja, da kann man einfach mal sich das anschauen, überlegen, was trifft vielleicht auf einen zu, was kann man ausprobieren. Häufig wird da sowas empfohlen wie Abendrituale, also dass man ähm, sich vor dem Schlafengehen ein bisschen Zeit nimmt, sich auf den Schlaf einzustimmen, ob das jetzt mit einer Tasse Tee oder einer Dusche ist oder man liest eben noch ein bisschen. Ähm, das bedeutet auch, dass man zum Beispiel möglichst wenig Zeit wach im Bett verbringt, also auch wenn man nicht einschlafen kann, dann eben wieder aufsteht und erst wieder ins Bett geht, wenn man das Gefühl hat, man kann einschlafen. Genau, und das sind so ein paar Regeln, die kann man sich einfach mal zu Gemüte führen, sage ich mal. Und wenn man dann das aber gemacht hat und das Gefühl hat, hm, aber das wird einfach nicht so richtig besser, dann... Ähm, Empfehlen, empfiehlt man nach Leitlinie, also gibt es ja Behandlungsleitlinien, eine sogenannte kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie. Das ist eine relativ fokussierte Therapie, meistens so sechs bis acht Sitzungen äh, bei einem speziell ausgebildeten Arzt oder Psychologen oder Psychologin oder Ärztin, <lacht> äh, um alle zu nennen. Äh, genau. Und in dieser Therapie äh, versucht man dann eben, oder beschäftigt man sich mit Gedanken, die sich um den Schlaf drehen und möglicherweise auch dazu beitragen, dass man eben nicht oder schlecht schläft. Man erlernt bestimmte Verhaltensstrategien zum Umgang mit den Schlafproblemen, eben mit dem Ziel, wieder besser schlafen zu können und man macht auch viel so Entspannungsübungen, denn ich glaube, der der Effekt des Tages, der wird immer unterschätzt. Also wir fokussieren immer so alles auf, was kurz vorm Schlafengehen passiert. Aber die Insomnie ist tatsächlich so eine 24-Stunden-Erkrankung eigentlich. Nicht nur, was die Tagessymptome anbelangt, sondern man sollte eben auch am Tag schon ansetzen, und um dann eben den Schlaf in der Nacht zu verbessern. Und da haben die Entspannungsübungen oder auch sowas wie Bewegung, Zeit, die man am Tageslicht verbringt, im Tageslicht verbringt, schon einen hohen Stellenwert.
0: Okay, super, weil jetzt kann man das so ein bisschen einordnen. Also wenn man eben mal schlecht schläft oder tatsächlich einfach wirklich Probleme hat zum Einschlafen, Durchschlafen, wie ich das irgendwie auch selber einordne und ähm, wie ich da auch irgendwie rangehe. Vielen Dank. Und ich werde auch schauen, dass ich die Schlafhygiene-Tipps in die Show Notes packe. Mhm. Dann kann man da gleich mal nachschauen. Was mich auch noch interessiert oder was bestimmt alle interessiert, weil ich sage immer ganz liebevoll, wenn man ähm, Yoga macht, dass die Yogis einfach so klug waren, weil die haben am Ende von jeder Yogastunde etwas angehängt, was jeder liebt und zwar ein Nickerchen. <lacht> <lacht> ja, am Ende haben wir dieses Shavasana, wo alle da liegen und im Endeffekt ist das ja auch einfach so eine Ruhepause und eben, wenn man, also man soll eigentlich nicht einschlafen, aber gibt es natürlich auch. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich mal eine schlechte Nacht hatte, das gibt's natürlich. Oder ich habe auch vielleicht diese Gewohnheit, ein Nickerchen einzulegen. Mhm. Ähm, was sagst du, was sagt die Forschung zu Nickerchen im Alltag? Ähm,
1: also wenn man Schlafprobleme hat, dann ist es eigentlich ganz einfach. Ähm, wer in der Nacht nicht schlafen kann, der soll am Tag auch nicht schlafen das ist einfach, wenn man sich vorstellt, wir haben schon so einen kleinen inneren Akku eben, den wir in der Nacht aufladen und wenn wir das jetzt dann am Tag aber machen, dann wird es umso schwerer für uns in der Nacht gut zu schlafen. Deshalb, also wer in der Nacht nicht schlafen kann, der darf auch am Tag eben nicht schlafen. Wer keine Probleme hat mit dem lächtlichen Schlaf, ähm, dem sei auch sein oder ihr Nickerchen gegönnt. Das ist ja auch manchmal echt so ein Luxusding, so am Wochenende irgendwie Sport gemacht, duschen, heimkommen, bohren jetzt ein Nickerchen. Ähm, man sollte aber darauf achten, dass es nicht zu lang dauert. Also generell empfehle ich immer nicht nach 16 Uhr und auch nicht länger als 30 Minuten.
0: Okay, damit kann also ich arbeiten. Eigentlich so
1: <lacht> genau, also eigentlich so ein Powernap.
0: Ja. ja, das hört sich doch gut an, weil wenn ich, ich also ich bin überhaupt nicht der Typ für Negerchen, muss ich sagen, ich schlafe eben auch sehr gut, Gott sei Dank, aber dieses, wenn man dann mal ähm, aus Versehen irgendwie länger schläft, also eine Stunde oder so, und dann kommt man nicht mehr hoch, ist man wie ins Bett mhm. betoniert, als hätte man ja. irgendwie was auf sich drauflegen und das ist auch super unangenehm.
1: Ja, und man braucht ewig, bis der Kopf wieder fit ist. Ja,
0: also da hilft dann eine Tasse Kaffee schon gar nicht mehr. Mhm. Ich hätte nicht, was mich noch total interessiert ist diese Thematik mit den Laptops mit den Handys mhm. man weiß ja jetzt ziemlich viel auch, dass das sehr viel ähm, unseren Zirkadienrhythmus eben beeinflusst also was ist jetzt eigentlich mit unseren Laptops und wann soll ich die ausschalten oder was kann ich machen, dass es mir vielleicht damit besser geht, wenn wir vor allem alle irgendwie acht Stunden an diesen wundervollen Teilen hängen
1: mhm. Also ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden. Das eine Thema ist das Licht, was von diesem Laptop-Bildschirm oder Handy-Bildschirm natürlich kommt. Und das zweite ist der Medienkonsum. Am Tag, ja, ich glaube, das Problem momentan, wenn jetzt auch viele im Homeoffice sind, also die Schweiz hat wieder Homeoffice-Pflicht momentan, viele andere werden auch zu Hause arbeiten, ist gar nicht so sehr, dass, dass wir alle am Tag viel vor dem Laptop sitzen, sondern dass wir eigentlich nicht genügend rausgehen, also nicht genügend Tageslicht äh, in unsere Augen fällt. Denn das Tageslicht ist ein ganz wichtiger Taktgeber, habe hab ich am Anfang schon gesagt, und ähm, kann sogar, das hat man in Studien gefunden, so vor den negativen Auswirkungen von zu viel künstlichem Licht am Abend schützen. Und was wir auch oft vergessen ist, wir denken, na ja, okay, mein Arbeitszimmer, aber das ist doch irgendwie relativ hell. Aber draußen ist das Licht immer um ein Vielfaches heller als in geschlossenen Räumen. Das nehmen wir oft nicht so wahr. Das hängt, das ist eine Kontextfrage für unsere Augen. Ja, aber es, also. Ich sage das jetzt einfach so, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen mir glauben, das ist einfach so. Und deshalb, ich empfehle eigentlich immer so den Arbeitstag jetzt, gerade wenn man im Homeoffice ist, vielleicht einem Spaziergang zu beginnen oder über Mittag einen Spaziergang zu machen, weil ja das Tageslicht einfach super, super wichtig ist. Das ist, Zweite, worüber man dann reden muss, wenn man über Licht spricht, ist nicht nur das Tageslicht, sondern eben auch ähm, das künstliche Licht am Abend. Und da haben ja viele auch in den Medien sowas von diesem blauen Licht, das ist eigentlich ein bisschen ungünstige Bezeichnung, weil das muss gar nicht unbedingt blau sein. Es geht eigentlich darum, dass es kurzwellig ist. Aber davon hat man viel schon gehört. Ähm, und da ist es so, dieses kurzwellige aka blaue Licht, ähm, das kann unserer inneren Uhr signalisieren, dass es Tag ist und Zeit, wach zu sein. Das tut es auch untertags und das ist auch ganz wichtig so. Deshalb empfehle ich zum Beispiel eigentlich keine so blaulichtfilternden Brillengläser, die einem heute immer verkauft werden. Am Tag ist es super wichtig, aber am Abend sollte man sich, wenn möglich, davor schützen. Viele Handys machen das heute automatisch, indem sie ähm, so einen Blaulichtfilter haben. Am, am Computer oder Laptop kann man das auch einstellen. Das ist sinnvoll und wichtig. Gerade am Handy, am Computer geht es oftmals nicht so, zumindest wenn man größere Bildschirme hat. Aber am Handy ist es auch super sinnvoll, einfach die Helligkeit zu reduzieren. Das bringt auch schon ganz, ganz viel, das zu dimmen. Und da muss man aber auch dazu sagen, da gibt es ganz große individuelle Unterschiede die man auch in Studien gefunden haben hat also manche sind da einfach super sensibel andere nicht ich empfehle halt immer so ein bisschen ja probierts einfach mal aus also wenn ihr das Gefühl habt das Bildschirmlicht am Abend das macht euch wach dann versucht zumindest so die Stunde vorm schlafen gehen eben nicht mehr in dieses Bildschirmlicht zu schauen und ähm, ja und dann schlaft ihr vielleicht besser aber andererseits wäre jetzt, dann mal so ein bisschen ins Handy schaut, zumindest aus einer Lichtperspektive, wenn es gedimmt ist und der Blaulichtfilter drin ist, ja, passiert wahrscheinlich auch nicht so viel. Aber es gibt ja halt noch das Thema Medien. Und da muss man, glaube ich, einfach sagen, also ob Instagram oder Twitter oder wie auch immer, und ja, ich merke es auch bei mir, die sind halt so designt, dass wir schlecht das weglegen können. Also man spricht ja heute sogar von diesem Fear of Missing Out, FOMO. Ja, so sind die normal designt. Und wenn ich dann am Abend mich ins Bett lege und dann denke, ja, jetzt checke ich nochmal kurz Twitter oder Instagram oder so und dann scrollt man und dann sind irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde verstrichen und man hat gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht, ja, das sind halt dann oftmals zehn Minuten oder eine Viertelstunde weniger Schlaf. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das oft das Relevantere ist als das tatsächliche Licht. Mhm.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Und ähm, habe auch das Handy aus meinem Schlafzimmer verbannt. Mhm. Und jetzt ist auch schon länger. Und ich muss auch sagen, es ist unglaublich, was du auch alles, so also viele Sachen, die du gesagt hast, wie das dann auch einfach diesen, diesen fast schon heiligen Ort des Bettes, dass man den einfach mhm. als diesen Ruheort zelebriert. Und mhm. Eben nicht äh, das Handy da drin hat und noch irgendwie acht Stunden Netflix schaut oder mhm. irgendwas, sondern dass es wirklich... Ähm, ja, dass man da wirklich schaut, okay, wie kann das der Ort für Ruhe sein? Und ähm, ja, dieses äh, nicht aufhören zu scrollen, ich bin da auch ganz vorne dabei, aber irgendwie. <lacht> ja, ja man,
1: also das Bett ist im Endeffekt, das Bett soll nicht nur so eine Ruheoase für uns sein, sondern ähm, das Bett ist eigentlich auch halt nur für zwei Dinge reserviert, fürs Schlafen und Miteinander schlafen. Und alles andere sollte eigentlich nicht im Bett stattfinden. Zumindest laut der Schlafhygieneregeln.
0: Das finde ich sehr gute Regeln, sehr gut. <lacht> ja, du hast jetzt schon unzählige Tipps gegeben. Ähm, vielleicht hast du so jetzt zum Abschluss unserer wunderschönen Gesprächs hier noch so deine drei Lieblingstipps. Und ich finde auch ganz toll, dass du gesagt hast, Eben, es geht nicht um dieses Optimieren, weil das ist auch etwas, wo ich immer sehr... Ähm, vorsichtig damit bin, weil das machen wir dauernd, sondern wie kann man sich sozusagen was Gutes tun mit deinen drei Lieblingstipps rund um Schlaf?
1: Mein erster Tipp ist, erst ins Bett gehen, wenn man das Gefühl hat, man ist wirklich so müde, dass man innerhalb von 20 Minuten einschlafen kann. Was häufig passiert ist, man hat irgendwie eine Nacht, man schläft nicht so gut und dann denkt man sich, boah, heute Abend gehe ich richtig früh ins Bett. Aber wenn man halt zu früh ins Bett geht, dann klappt es erst recht nicht mit dem Einschlafen. Mein zweiter Tipp ist, das Handy nicht mit ins Bett nehmen, sondern vielleicht eine halbe Stunde vorher einfach abschalten, keine Medien mehr konsumieren, stattdessen einfach sich überlegen, was kann ich mir Gutes tun, ob das jetzt eine Tasse Tee ist, eine Yoga-Übung, eine Atemübung oder vielleicht auch ein warmes Bad. Und der dritte ist, nicht zu nachtfokussiert zu werden, sondern Genügend Tageslicht in den Alltag integrieren, zum Beispiel mit einem Spaziergang, mit Bewegung verknüpfen. Auch Bewegung ist super wichtig für den Schlaf. Und ja, versuchen so schon am Tag die Grundlage zu schaffen für einen guten Nachtschlaf.
0: Fantastisch. Danke. Vielen, vielen Dank. Wenn jetzt meine Hörerinnen hier sagen, oh mein Gott, ich bin vollkommen begeistert, wie kann ich mehr über Schlaf erfahren und wie kann ich vor allem von dir mehr erfahren oder wie kann ich irgendwie da noch mehr lernen? Gibt es etwas, was du empfehlen kannst oder wo man eben noch mehr von deinen, deiner Forschung auch finden kann und sich da noch ein bisschen vielleicht äh, reinlesen kann?
1: Ähm, ja, also prinzipiell ist so auf meiner Homepage sind ganz viele Dinge natürlich verlinkt. Ähm, ich Mache auch viel Wissenschaftskommunikation, ähm, vor allem im Radio, im Podcast. Ähm, da kann man sich, äh, kann man mal stöbern und schauen, was einem da gefällt, auch zu ganz diversen Themen. Ähm, ja, ich denke, das ist ein ganz guter Ansatzpunkt. Ansonsten auch die Webseite der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin. Ähm, da sind vielleicht dann noch ein paar mehr fachliche Tipps dabei. Genau. Und man kann mir natürlich auch auf Twitter folgen. <lacht>
0: Fantastisch. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, Frau Dr. Christine Blume, für diese Sehr unglaublich gerne. inspirierende und interessanten Tipps und den Hintergrund vom Schlaf. Ich bin vollkommen begeistert.
1: Sehr gern.